0: 팔로티는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 음 마스크 삼행시를 소개 못했어요. 네. 어, 우리가 저기 정치자분들한테 저기 마스크로 삼행시. 저희가 마스크 드린다고 마스크 중요하다고 마스크 삼행시 하고 있습니다 1 0일장 중입니다 잘 보고 판단해 주세요 2989님이 마해줘요 마. 마이 힘들지요 그렇지만 스 스스로 할수 있을 때 쓰는 게 좋아요 안 쓰시면 크 크일 납니다 마스크 꼭 쓰세요 이래 이 정도 아 네.
1: 캠페인성이
0: 담겨있네요 네, 저희 네. 청취자분들이 굉장히 좀 수준이 있습니다 높습니다 0486입니다 다시 한번 해 주세요 네마 마스크 잘 쓰자고요 스. 치기만 해도 걸린대요. 크. 큰일 납니다. 얘기합니다. 이제 제가 할게요. 8067님이, 마, 마스크 쓰셔야 합니다. 스, 스가가 이끄는 일본 보이시죠? 크, 크 큰일 납니다. 예, 국제적으로 시견이이정도예요 0174님, 마, 마늘 맛 마늘과 쑥만 먹고도 견뎠을 만큼 인대, 인내심이 강, 강한 우리 민족이지만, 어, 민족답습니다. 스, 스스로도 놀랄 만큼 마스크 잘 쓰고 방역 지침을 잘 지켜냈습니다. 그 크게 소리 내었고 이야기할 시간이 얼마 남지 않습니다. 힘냅시다 이렇게 네. 이렇게 보내셨습니다.
1: 네, 희망적인 메시지까지 담아주셨습니다.
0: 이 정도입니다. 정부 캠페인으로 그냥 바로 써도 아주 뭐 손색이 없습니다. 자. 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 갈까요? 매우 중요한 뉴스인데요. 다른 언론이 보도하지 않아서 김은지 기자가 이렇게 또 가져왔습니다.
1: 네. 이재용 삼성전자 부회장의 결심 공판 날짜가 정해졌습니다.
0: 결심 공판 날짜가 언제입니까?
1: 네. 12월 30일인데요. 12월 30일 결심에는 그러니까 구형을 하게 되고요. 검찰에서 그리고는 피고인이 최우 진술을 하게 됩니다.
0: 자. 결심이라는 게 뭐냐면 재판을 이제 끝낸다는 거예요. 재판 이것저것 따져보다가 결심. 자. 이렇게 잘못했으니까 검사가 구형을 합니다. 그리고 변호, 저기, 최후 변론. 저는 어떻게 억울합니다. 이런 얘기를 하면요. 한한 한 달쯤 후에 판결을 내립니다.
1: 그러니까 그렇죠. 재판을 끝낸다는 겁니다. 예, 선고전 마지막 절차라고 보면 되는데요. 어제 열린 이재용 부회장 등에 대한 파기환송심에서 결정된 내용입니다. 여러 번 지적했던 것처럼요. 이 과정이 지나치게 빨리 진행되면서 제대로 다투지 못하고 있다. 라는 게 특검 쪽 불만이고요 원래
0: 재판이 질질질질 끌려오다가 갑자기 서두릅니다 정준영 부장판사가 이제 갑자기 서두릅니다 왜 그러냐면 2월에 인사철이거든요
1: 네그 이야기 저희가 여러 차례 해드렸었는데요 하지만 이재용 부회장 쪽 변호인은 빨리 재판 진행해달라 마무리해달라 이렇게 요구하고 있습니다
0: 이재용, 재판, 이재용 부회장은 빨리 해달라고 하고요 특검 쪽은요. 네,
1: 그러니까 계속 지금 이게 너무 빠르다라는 불만을 제기하고 있는데요. 어제도 이런 이야기들이 있었습니다. 어, 이재용 부회장 쪽에서 오히려 이렇게 이야기까지 했는데요. 특검 쪽이 어린아이 응석 부리듯이 기일을 여러 차례 변경해 달라고 요청해서 원래는 21일로 예정돼 있었던 결심이 30일로 밀렸다라는 불만을 제기한 건데요. 이에 대해서 특검 쪽에서는 말이 되는 표현이냐? 라면서 목소리를 높이면서 항의를 하기도 했습니다.
0: 어린아이 응석 부리듯 이렇게 하기에는 또 박영수 특검께서 이렇게 좀 그렇게 뭐네 그렇지는 않잖아요 그분이 무게가 있고 지금껏 해오신 일이 있는데요 네,
1: 그래서 재판부가 사과를 하라고 권했고요 그래서 아, 결과적으로 변호인이 사과했고 그리고 또 특검 쪽에서도 목소리를 높인 부분은 잘못됐다라고 하면서 사과하는 모습으로 마무리가 되긴 했습니다
0: 어제 재판에서는 삼성준법감시위원회의 실효성 위원회도 아니고 거기에 대한 이 준법감시위원회가 잘 작동할까요 실효가 있을까요 에 대한
1: 전문심리위원단의 평가가 나왔죠 좀 복잡합니다 이 재판이 네, 네 그러니까 단어들이 굉장히 복잡하게 느껴지긴 하는데요 그러니까, 그러니까 양형에 굉장히 영향을 미치는 준법감시위원회에 대해서 이게 잘 돌아가는지 또 평가해보는 자리가 있었습니다 네. 예상했던 것처럼 삼성 쪽 추천 전문심리위원은 이재용 부회장에게 유리한 목소리를 냈고요 특검 쪽 추천위원은 이재용 부회장에게 비판적인 목소리를 냈습니다 어, 저기 삼성 쪽추천원은 김경수 변호사죠 네 그렇습니다 그리고 특검 쪽 어, 회계사는요. 참여연대 출신 홍순탁 회계사인데요. 예, 네. 네, 결과적으로 그리고는 재판부도 한명 추천해서 총세 명이거든요. 네. 재판부 쪽 추천위원은 당연히. 아쉬움을 예, 네, 그렇죠. 전 헌법 재판관인데요. 아쉬움을 표하긴 했지만 결과적으로는 이재용 부회장에게 유리한 입장을 내서 어제는 뭐 2대 1 정도 갈렸다라고 보면 될것 같은데요.
0: 네, 그런데 이거는 예상했잖아요. 어, 재판부가 재판부가 추천한 판사님이 추천한 추천위원인데 어, 판사님께서 굉장히 저기, 음, 마음이 따뜻합니다. 저기 삼성 이재용 부회장 쪽에는. 그래서 예상했잖아요.
1: 예, 그래서 어제 특검 쪽 추천을 받은 홍준탁 회계사는 이렇게 이야기했는데요. 16개 평가 항목 중에서 13개는 상당히 미흡하고 3개는 미흡하기 때문에 준법위가 한계가 명확히 있다 이렇게 비판했고요. 삼성 쪽 추천을 받은 김경수 변호사는 삼성이 준법위 권고 조치를 무시할 수 있다라는 구조적 한계가 있긴 하다. 그렇죠. 하지만 네. 이 경우 위원회가 대외적으로 이러한 사실을 공표하거나 총사퇴하겠다라는 의지를 드러났기 때문에 의미가 있다라면서 긍정 적으로 평가했지니다그 지금 요하지만이금지김경금 변호사조차도요 어제 재판에서 자기 의견을 밝힐 때 평가하는데 시간이 부족했다라는 의사를 지금 기도 했습니다.
0: 지금 특검 지금 서도 이렇게 시간이 부족하다고 계속 얘기하고 있는데 아무튼 정준영 부장판사는 재판을 마구 아금 지금 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 이금지
1: 1월 중에는 뭐 결과가 나올 것 같습니다. 네. 그럴 것으로 예상이 되는데요. 2월 정기법관 인사전에 현재 재판장인 정진영 부장판사가 선고할 것으로 보입니다. 하지만 이재용 부회장이 또 다른 재판이 더 남아있는데요. 소위 삼바 사건이라고 불리는 삼성물산 불법 합병과 삼성바이오로직스 회계부정 혐의인데요. 이재용 부회장의 추가 기소가 된 바가 있습니다. 이 사건도 이재용 부회장의 승계 작업을 위한 불법이 이뤄졌다라고 검찰이 기소한 바가 있는데 이재용 부회장 쪽에서는 전면 부인하고 있습니다. 이 재판은 이제 겨우 시작 단계인데 지난 10월 22일 공판 준비 기일이 열렸고요. 아직까지 갈 길이 먼 상태입니다.
0: 이 재판은 몇년 걸릴 것으로 예상됩니다. 그런데 이재용 부회장의 신변과 관련돼서는 지금 정준영 부장판사의 이 국정농단 뇌물 뇌물 관련된 재판이 굉장히 중요해요. 왜 그러냐면 1심에서 구속됐어요. 네, 그렇죠. 2심에서는 정영식 부장판사가 집행유예로 내줬어요. 그런데 대법원에서 판결을 했는데 2심에서보다 형량, 형량이 형량 늘어날 만큼 뇌물 액수가 많이 늘어났어요. 죄도 늘어나고 그다음에 이건 뇌물이 맞다. 적극적인 뇌물 공유다 이렇게 대법원에서 꽝꽝 판결을 했거든요. 그래서 파기환송심에서는 보통 대법원에서 이런 판결이 내렸으니까 어뭐 이심보다 훨씬 올려치기해서 양형을 올려치기해서 그래서 징역형을 보통 이렇게 선고하는데 예, 대법원 취지를
1: 따르죠. 예. 네.
0: 그런데 그 대법원 선고 취지를 따르면서 구멍을 내기 따르면서 계속해서 재판이 이렇게 오래된. 역사상 파기한송심 중에 가장 뜨겁고 가장 길었지 않나 이렇게 생각도 되고요. 근데 길었는데 나중에 막 서두르는 재판도 굉장히 드물었습니다. 이렇게, 이렇게 특이한
1: 재판은 정말 보기 드물죠. 사실 이재용이라는 피고인이 있기 때문에 가능했던 게 아니냐라는 의심이 요 법조계 안팎으로 굉장히 파다합니다.
0: 네. 참 신기, 약간 신기했습니다. 정준영
1: 부정판사님. 다음 뉴스 만나볼까요? 네. 최대 29년 3개월의 징역형을 선고하는 양형기준이 결정됐습니다. 29년 3개월이요? 이게 어떤 내용이죠? 네. 오늘 나온 아동청소년 성착취물 범죄에 대한 대법원 양형위원회 의결 내용인데요. 양형기준이 좀 섰군요. 네. 새해인 1월 1일부터. 적용된다고 라 합니다. 양형이 뭔지 몰라요. 이런 얘기 좀 자세하게 좀 쉽게 설명해 주세요. 네, 그러니까 판사가 형을 정하는 데 있어서 참고하는 기준이다 이렇게 보시면 되는데요. 재판부에 따라서 같은 혐의라도 양형이 너무 큰 차이가 나면 안 되기 때문에 그러면 네, 일종의 가이드라인처럼 이 정도 범죄는 이 정도 형량을 선고하라라는 권고인데요. 하지만 법적 구속력은 없기 때문에 이 권고 사안이긴 합니다. 네, 그래서 조금
0: 사실 성범죄의 심각성에 비해서 너무... 술 먹었어요. 그리고 막 기억이 안 나요. 그럼 막 봐주는 판사님들
1: 많았잖아요. 네, 이제까지 그런 것에 대한 비판도 특히 많았고요. 게다가 디지털 성범죄는 새로운 성범죄 유형이었기 때문에 이에 대한 제대로 된 심각성을 인지하지 못하고 사법부가 손뻥망이 처벌한다. 이런 비판들이 아주 많았습니다. 네. 그래서 이에 맞춰서 대법원 양령위원회가 세 기준을 내놓았는데요. N범방, 박사방 사건이 일으킨 사회적 파장을 고려한 조치라고 보입니다.
0: 근데 범죄는 생기잖아요. 자꾸 새로운 유형의 범죄가 생기는데 법은 굉장히 속도가 늦어서 따라가는데 시간이 걸려요. 그래서 이런 문제 빨리빨리 바꿔주고 양형도
1: 기준을 마련해 줘야 됩니다. 어떤 내용 바뀌었어요? 네. 새 기준에 따르면 아동, 청소년 성착취물을 상습적으로 제작한 사람은 징역 10년 6개월에서 최대 징역 29년 3개월까지 선고받게 되고요. 또 영리목적으로 아동, 청소년 성착취물을 파는 사람은 최대 징역 27년 선고받게 되었습니다. 네. 그리고 다수의 아동, 청소년 성착취물을 구매하는 사람도 최대 징역 6년 9개월까지 처해질 수 있고요 촬영물 등을 이용한 협박은 최대 징역 9년 강요는 최대 징역 18년까지 선고할 수 있게 되었습니다 자, 아동 청소년
0: 성착취물 구매 야한 동영상 아동 청소년 관련된 착취 동영상을 조금 돈 내고 한번 볼수 있지 이렇게 생각하는 사람들 한번 볼수 있습니다 그런데 징역 6년 9개월 갈수 있습니다 잘잘 잘 기억하셔야 됩니다 절대 안 됩니다 절대 이거 이제는 이거 단, 단죄해야 돼요 네, 그러니까 지금껏 아무런 죄의식 없이 봤던 사람들도 벌받습니다 벌받아야 됩니다
1: 네 맞습니다 그러니까 인식의 제고를 요하는 것들인데요 그러니까 네. 단순히 음란물이 아니라 이것이 성착취물이다라는 인식을 바로잡고 그에 따라가지고는 선고하겠다라는 것들이기 때문에 네. 굉장히 중요한 결정이라고 볼수 있는데요 어 아동 청소년들이 뭘
0: 알겠어요 거의 다 착취물입니다. 다 착취물이라고 보셔도 돼요. 그러니까 그러니까 이런 부, 부분들을 이제 아동 청소년 착취물 보는 사람들 범죄라는 거 6년 9개월 감옥 간다는 거 명심하세요. 4222님 술 먹었다고 하면 두 배로 처벌해야 됩니다. 왜 판사님들 술 먹으면 깎아주세요. 기억이 안 나면 깎아줘야 됩니까? 어? 아니 재벌 회장님들한테는 그렇게 깎아주려고 그렇게 고생하시는 걸 보여요. 그런데 아, 성 이게 성범죄자들 그렇게 깔끔해지려고 노력하세요. 왜 그러는지 이해가 안 가요. 죄송합니다, 판사님들. 네. 이해가 안 가서 그랬어요. 근데 자 피해자와 관련된 내용도 좀
1: 바뀌었나요? 네, 그 그러니까 디지털 성범죄 양형을 가중하는 요소로 이제까지 피해자에게 심각한 피해를 야기하는 경우라는 부분들이 있었는데요. 잠시만요. 피해자에게 심각한 피해를 야기하는 경우. 네, 그러면 이제 더 많이 양형하겠다라고 하는 거죠. 그렇죠. 이거는 맞습니다. 예? 이제 그런데 이제까지는 그 예시가 자살이나 자살 시도 이렇게만 되어 있었거든요. 이거 말고는 피해자한테 심각한 피해를 야기하지 않는다고요? 아유 참. 그 네, 그렇기 때문에 이번에 대법원 양형이가 이 부분을 빼기로 결정을 한 거. 인데요. 예? 그 이유는 자칫 범죄 피해에 따른 고통을 강요하거나 피해자다움을 요구하는 것을 오해할 수 있기 때문에 이런 극단적인 예시를 제외하면서 피해자의 피해 증명을 노력하지 않더라도 범죄를 인정할 수 있게 노력하겠다 이렇게 밝혔습니다
0: 네안 되죠 안 되죠 몇해 전까지만 해도 남자친구하고 여자친구하고 같이 동의를 해서 그런 영상을 찍었어요 찍었는데 헤어졌어. 근데 남자가 여자
1: 여성을 협협박해요. 같이 찍었으니까 동의하에 찍었으니까 처벌이 안 됐어요. 전형적인 리벤지라고 할수 있는 것들인데요. 그렇죠. 그것도다 범죄행입니다. 범죄죠.
0: 그그 예. 구석 구멍이 너무 많았어요. 이 성범죄와 관련돼서 아, 좀양형위원회 그리고 법원에서 이런 부분 굉장히 심 심각하니까 더 신경 써주셨으면 합니다. 우리 사법부가. 네, 마지막으로 만나볼 뉴스 볼까요?
1: 네. 영국에서 V-Day가 시작됩니다. V-Day가 뭡니까? 네. 그러니까 빅토리 데이 그러니까 전승이를 과거에 일컬었던 영국 이야기인데요. 네. 하지만 이제는 뭐 백신 데이라고 이해하면 될것 같습니다. 그러니까 그만큼 중요한 시간이 시작되었다라고 영국에서 영향을 하고 있는 건데요. 네. 네, 8일부터 백신 접종일이 시작됩니다. 접, 뭐 이미
0: 맞은 거잖아요. 이제. 네. 그런데
1: 현지 시각이기 때문에요. 아마 이제 한국 시간 좀 지나서부터 시작될 것으로 보입니다.
0: 네. 어~ 정말 기대가 큽니다 기대가 커요
1: 네 유럽에서 최대 사망자가 발생했던 영국이 세계 최초로 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 백신의 긴급 사용을 허가하고 현지 시간으로 (8일부터) 접종을 개시한다라고 하는데요
0: 근데 왜 영국에서 가장 먼저 이렇게 접종하죠? 화이자는 미국 기업이고 바이온엔테크는 독일 기업이잖아요. 네, 그렇죠.
1: 아무래도 최다 사망자가 발생했기 때문에 빠르게 움직인 것으로 보이고요. 그러네요. 미국은 또 이게 정권교체라는 시점이 있기 때문에 시간이 조금 걸리는 것으로 보이지만 곧 따라갈 것으로 보입니다. 그냥 물어본 것도 대답을 참 잘하시네. 김은지 기자는 참. 자. 어르신부터 먼저 맞는다면서요? 네. 영국은 80세 이상 고령자, 요양원 근무자, 의료진 등을 중심으로 일주일간 80만 회분 코로나19 백신 접종 실시할 계획이라고 하는데요. 고령자인 엘리자베스 2세 여왕 그리고 남편인 필립공 또한 일반 시민과 마찬가지로 순번을 기다려서 백신을 맞는다. 아,
0: 여왕과 여왕이 순번을 기다려서 맞는다. 또 의미가 있네요. 엘리자베스 엘리자베스 여왕이...
1: 아. 아흔 살이 넘었어요 네 90대입니다 부부가 둘다 그렇고요 필립공은 99세 네. 그러니까 100세가 거의 가까운 나이입니 여왕은 94세고요 우리
0: 나이로는 네. 95세 6세 됐습니다 자, 어, 94세가 많죠 만으로 얘기하죠 우리나라 나이 따지는 것도 좀 잘못된 것 같습니다 죄송합니다 자, 왕실에서 뭐라고 얘기했어요?
1: 네, 그니까 아무래도 영국 내에서도요. 이게 백신을 맞지 않겠다라는 여론들이 꽤 있습니다. 아, 3 5가 그렇다라고 하는데요. 그렇게나 많습니까? 네, 뭐 미국은 더 많습니다. 3 9라고 하는데요. 그러니까 기본적인 백신 불신론자들이 또 있고, 게다가 이게 좀 빨리 진행되다 보니까 안정성에 대한 불안들이 있는데요. 그그 그 때문에 왕실에서는 일부 이 백신 불안에 대한 움직임을 잠재우기 위해서 여왕 부부의 접종 모습을 공개하는 방안도 검토하고 있다고 합니다.
0: 그렇겠네요. 아 우리나라 이렇게 여론 조사에 보면. 훨씬 높을 텐데 그래서 정부에 대한 불신이 미국이나 지금 영국은 좀 더하군요 자 앞서 러시아에서도 백신 개발했었잖아요
1: 네 5일부터 자체 개발한 스푸트니크 5 백신 접종을 시작했다라고 러시아도 밝힌 바가 있는데요 하지만 삼상 임상시험을 제대로 거치지 않아서 서구 의료 기준을 충족하지 못했습니다 그러다 보니까 대규모 접종은 영국 사례가 처음으로 보는 게 맞다라는 게 보건 전문가들의 평가입니다
0: 우리나라는 정부가 잘 백신 계획을 세워가지고 내년부터 잘맞 하겠다. 안정성도 다 확보하고 우리가 천천히 천천히 다 대비를 하고 있다. 이런 얘기는 아까 제가 보건복지부 국장님한테 잘 물어봤죠. 네. 기억하시죠? 네. 봤습니다. 네. 기자들에스다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 오늘도 감사했어요. 예 네, 감사합니다. 라디오정보센터 다녀올게요. 조진주 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 게임어 출신 유튜버.
2: 황혜도 씨어서 오세요. 예 안녕하세요. 잘
0: 지내셨어요?
2: 예잘 지내고 있습니다.
0: 아, 요즘 커뮤니티에서 어떤 주제가 가장 뜨겁습니까?
2: 일단 그 먼저 준비한 주제인데요. 그 국민의 힘이 지금 당내 청년당을 창당했는데 요거 관련된 소식을 좀 가져와봤습니다.
0: 아 당내 청년당을 창당했습니다. 한국 예. 정당 사상 처음이라고
2: 하는데 당내 청년당 이게 뭐죠? 예 이번에 그 김종인 비상대책위원장이 취임 직후부터 계속 강조해 온게 청년 정치 활성화였거든요. 예. 네, 이번에 그 창당 행사에 참여해서도 우리나라를 이끌어갈 지도자는 1970년 이후에 출생한 사람이었으면 좋겠다라고 주장을 하셨고 네. 2030세대 특히 젊은 인재 육성을 굉장히 좀 중요시했거든요. 그래서 이번에 그 그걸 기반해서 청년의 힘이라는 그런 당을 아예 창당을 한 겁니다.
0: 네, 그 안에 당, 안에 당이군요. 예, 네, 맞습니다. 이거 뭐 어디에서 좀 사례가 있었나요? 외국에서?
2: 예, 네, 외국에 그 독일의 영유니온. 뭐 다음 영국의 청년보수당 미국의 청년정책 등이 벤치마킹 대상이라 하고요 국민의힘 당선자 중2030 청년이 두 자릿수 이상이 되도록 인재를 찾고 훈련하고 수용하는 시스템을 갖추겠다고도 밝혔습니다 네. 특히 운영 방식을 사내 벤처 방식으로 정했다고 하는데 이 독자적으로 사업을 운영해서 힘을 기르듯이 청년의힘 역시 의제 발굴 법안 발의 등에서 독자적으로 목소리를 낼수 있도록 그런 자생력을 키우겠다는 거고요. 예산, 인사, 의결권도 독자적으로 갖도록 이렇게 시스템을 마련했다고 합니다. 인터넷 저기 반응이 어떤가요? 좀 긍정적 반응을 먼저 말씀드리면 우리나라도 30, 40 대통령이 나와야 된다. 뭐 청년의 힘 최고다. 뭐 이준석, 김병민이 대한민국의 미래다 뭐 대환영이다 뭐 균형 잡힌 가치관과 현명한 인성 따뜻한 인품을 가진 진정한 리더들이 절실히 필요하다 뭐 이런 반응들이 있었고 네. 좀 부정적인 여론은 결집해도 모자를 판에 이당 저당 자꾸 만든다. 뭐 연륜을 무시하는 건가? 어린 애들이 뭘 안다고? 능력이 우선이지. 자기가 뭔데 나이를 기준으로 잡느냐? 뭐 정치 능력과 나이가 무슨 상관이 있나? 뭐당 늘릴 생각하지 말고 앞길이 창창한 젊은이들 정치인들의 방패막이로 쓰지 말아라. 뭐 이런 반응들이 있었습니다. 네. 근데 이게 또 최근에 그 2020년 10월 달에. 그, 불과 두달 전이죠. 국민의힘 지도부가 당 중앙청년이 SNS에 하나님의 통치가 임하는 나라 등의 그렇죠. 표현을 게시해서 논란이 됐지 않습니까? 그 청년위원들이
0: 뭐몇 가지, 몇 가지 소개했다가 큰, 큰 논란이 됐었잖아요.
2: 예, 그게 불과 두달 전인데 이에 대해서도 그 제대로 된 사과 없이 겨우 두 달도 안 돼서 이렇게 또 1970년 이후 출생 대통령 준비라는 말을 꺼내는지 모르겠다는 반응도 좀 있었습니다.
0: 그러게요. 그 부분에 대해서도 큰 논란이 있었는데 아무튼 뭐 청년을 위해서 청년을 위해서 국민의힘은 움직이 움직이고 있습니다. 아무튼 정책을 내고 이런 아이디어를 낸다는 것 자체가 뭐 청년들한테 좋은 보탬이 됐으면 합니다. 그냥 그 정치에서 구호뿐만이 아니라 구호만 되다가 사라지는 경우가 있는데 진짜 청년들한테 도움이 되고 의지가 되는 그런 정책들을 내놓고 움직임을 내놨으면 하고 기대해 봅니다. 자, 네. 그 다음에 어떤
2: 얘기인가요? 그 호텔 리모델링형 청년주택이 최근에 공개됐는데. 그니까요. 러 네, 근데 여기에 또 호텔 거지라는 신조어가 등장하기도 해서 이거는 호텔
0: 리모델링 청년들 주택 말하자마자 언론에서 바로 만들었습니다.
2: 예, 그래서 이거에 대한 반응을 좀 가져와 봤는데요. 네, 궁금해요. 예, 이게 그 한국. 그 토지주택공사에서 지난 1일에 성북구 안암동 쪽에 안암생활이라는 이런 매입 임대주택을 이제 처음으로 입주를 이제 받았다고 합니다. 네. 근데 여기가 이제 대학생 청년들의 주거 안정을 위해서 역세권 대학과 인근의 청년 맞춤형으로 공급하는 공유 주택인데요. 네. 이게 장기간 공실 상태였던 관광 호텔을 리모델링해서 이걸 공급한 겁니다. 그래서 이런 상업용 건물을 주거용으로 리모델링해서 공급하는 게 이번이 처음이라고 소개를 했는데요. 네. 보증금이 1 0 0만원에 월세 27에서 35만원이라고 하고 네. 주변 시세의 절반 수준이라고 소개를 했습니다. 주변
0: 시세의 절반 시세인가요? 좀 네. 절반 수준인가요?
2: 예, 네. 그 보증금도 굉장히 낮고, 그 다음에 월세도 굉장히 낮은데 중요한 건 앞에 말씀드렸듯이 언론에서 호텔 거지라는 그런 프레임을 씌워서 좀 가져와 봤습니다. 뭐 많이 썼죠, 그런 기사를. 예, 네. 네. 특히 지금 쏟아냈어요. 뭐 손님 없는 호텔 개조해서 전세로 국민 우화까지 도둔다뭐 호텔 전셋집 가보니 취사 안 되는 기숙사다 뭐 전세난 해결책은 호텔 개정 공공 기숙사 정부는 정신 승리 중이다 뭐 이런 보도들이 좀 이어졌는데요 호텔 거지 그러면서 기사 많이 나왔습니다 예 보고 예, 그래서 이거에 대해서 일단 반응을 일단 호텔 리모델링 주택 관련한 반응을 먼저 가져와 봤는데요 일단 그
0: 처음에는 호텔 리모델링한 주택 청년도 주택 만들겠다 주택 만들겠다고 했었는데 거의 다 비난일색이었어요 그런데 호텔 리모델링 주택을 일단 공개했잖아요 예, 맞습니다 공개를 하고 그 다음에 인터넷 반응은 어떻습니까?
2: 이게 그 설명하기가 굉장히 좀 복잡한데 어, 어떤 어 커뮤니티에 어떤 기사가 어떤 제목으로 올라오느냐에 따라 반응이 완전히 나뉘었습니다 예를 들어서 앞에 말씀드렸듯이 호텔 거지라는 기사를 가져와서 그런 제목을 지은 경우에는 대부분 이제 이거에 대한 호텔 거지라는 그 표현에 대한 비판이라든지 이런 게 있었고 뭐 정부의 정신승리다 뭐 이런 것들을 가져온 게시글이나 이런 데서는 주로 정부를 비판하는 목소리들이 많았는데요. 예. 그래서 일단 그 호텔 리모델링 주택에 대한 이런 인터넷 댓글 반응을 먼저 말씀드리자면 좀 긍정적인 반응에 대해서는 뭐 기존에 뭐, 이렇게 좀 배가 불렀다. 뭐, 이런 반응도 있었고, 뭐, 감지덕지 아니냐? 그럼 궁전에서 살라는 거냐? 뭐, 호텔을 개조해서 그 정도의 보증금의 월세로 생활하게 해준다면 칭찬받아 마땅하고, 누구도 안 했던 일을 어떻게든 청년들에게 도움이 되고자 하는 거기 때문에 너무 일단 비판만 하지 말았, 말았으면 좋겠다. 이런 반응도 있었고, 또, 노량진 고시원 생활하는 것보다 훨씬 나은 것 같은데 왜 그렇게 다들 비판하는지 모르겠다. 예? 뭐, 1인 가정이 특히 지금 요즘 많이 늘어나고 있지 않습니까? 1인 가구가 늘어나고 있는데, 서울로 자식을 홀로 보내야 하는 지방 부모 입장에서는 고시원보단 백배 나을 듯 하다. 이건 약간 전세난과는 다른 느낌이다. 뭐 이런 반응이 있었고요
0: 사실 그 고시원, 고시원이나 작은 그 자칫, 자취... 부담보단 훨씬 조건이 좋은 거 아닙니까?
2: 예 맞습니다.
0: 그, 저 시설 보고 그러니까 저도 사실은 살고 싶어요. 저도 만약에 이 조건이 되면요. 예. 근데 부정적 요런 여전히 많죠?
2: 예. 그뭐 예를 들어서 부엌은 공용이고 세탁기 놓을 데도 없고 이건 뭐 그냥 기숙사고 프라이버시도 없는 데 아니냐?
0: 어, 그렇습니까?
2: 예, 그러니까 실제로 그런 세탁기 놓을 때라든지 이런 거 없는 그런 그렇게 공개가 되긴 했는데 네. 이제 그만큼 최적화 시켜서 1인 가구에 맞춰서 이거를 좀 진행을 한 건데 부엌이 없고 세탁기 놓을 데가 없다고요? 네, 네뭐 그래서 뭐 부엌이 없는데 그게 집이냐? 네. 세탁기 없이 살아봤냐? 네. 기숙사를 만들고 주택 정책이 끼어드는건 말이 안 된다. 네. 뭐 이런 반응도 있었고 부동산 문제가 청년들 고시원이 부족해서 생긴 거냐? 혈세 낭비하지 마라. 이런 혈세 얘기도 나왔고요. 또 저런 걸 임시 대책이라고 하는 대한민국은 망했다. 뭐 이런 반응도 있었고 뭐 주로 이제 비판하는 댓글은 이런 뭐 부엌이 없고 공용이고 뭐세그 세탁기 놓을 데도 없는데 이걸 어떻게 그런 정책그 주택 정책으로 끼어넣냐. 요런 반응들이 좀 주를 이룬것 같습니다.
0: 다른 커뮤니티 반응은 어떤가요?
2: 어, 가격에 대해서 이게 40만원에서 50만원 사이가 이게 진짜냐. 어, 서울에서 저 매물의 저 가격이면 진짜 싼 거다. 그리고 뭐 뭐... 애초에 부동산 문제 해결은 다양한 측면에서 정책이 도입될 수밖에 없는데 이 정책도 핵심은 청년 주거 안정이지만 부수적으로 시민 전체의 주거 문제를 해소할, 해소를 할해소 위한 일부 해결책이 되는 거고 정부가 지금 하는 시도들이 매우 여러 지점에서 이뤄지는데 이런 공과 과에 대한 평가가 이뤄지기도 전에 대부분 무시하고 일부만 들쳐내서 마치 무능한 정부로 프레임 씌우는 건 사실 아니냐 뭐 이제 정책을 시작했는데 벌써 어떻게 좋고 나쁘고를 따지냐 이런 게 반대를 위한 반대 아니냐 이런 반응도 있었고 좀 부정적인 반응으로는 문재인 정부 지지자들은 지금 집값 망한 건 한마디도 안 하고 저 정도면 좋은 주택이다 이런 얘기만 하고 있냐 지금 중요한 건 당장 전세로 쫓겨나는 사람들인데 이런 거나 늘리고 있으니 답이 없다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 호텔
0: 거지. 이 단어가 좀 충격적이었는데 이 단어에 대한 그 반응도
2: 뜨겁죠? 예. 이 호텔 거지라는 거에 대해서 특히 언론을 향한 비판의 목소리가 많이 이어졌거든요. 언론이 문제고 호텔 거지 조롱은 애초에 언론에서 시작해서 키운 거 아니냐. 다양한 사람들의 입맛에 맞는 정책을 찾아내기는 쉽지 않을 수 있는데 그래도 정부는 끊임없이 더 나은 국민들의 생활을 위해서 정책을 연구해야겠다. 해야 한다. 근데 호텔이라는 단어와 거지라는 단어를 저렇게 조합시켜서 결국에는 이렇게 만들어내는 걸 보면서 언론을 향한 이런 비판의 목소리들이 좀 많이 이어지고 있습니다. 네.
0: 청년들이 보기에도 좀 언론이 걱정스럽구나 이렇게 생각하는군요.
2: 예. 네, 그럼에도 불구하고 커뮤니티에 어떤 식으로 이게 그 소위 말해서 공유가 되냐에 따라서 반응이 제각각이라 좀 많이 걱정이 되는 상황입니다. 네.
0: 그 언론도 걱정인데 유튜브나 또 저기 커뮤니티에서는 일반적인 주장만 계속 이렇게. 어, 이렇게 돌아가지 않습니까? 그리고 연관 검색, 알고리즘에서 추천해주는 그 유튜브 동영상을 이렇게 따라가다 보면 극단적인 생각에 전혀 사실이 아닌 대로 막 흘러가기도 하거든요. 그러니까 여러분께서는 주진우 라이브, KBS 일라디오를 많이 들으셔야 됩니다. 자, 핑크대지님. 세탁실, 조리실이 없다네요. 그래서 공간을 좀 만들면 좋겠군요. 좀 아늑하고 감성적인 환경으로요. 얘기합니다. 9361님이 이것을 아파트 그 가격 잡는다고 나왔으니까 그런 비단이 쏟아졌지요 이런 글도 주셨고요. 7797님 그 정도 기꺼이 필요한 청년 많을 것 같은데요. 이런 의견도 주셨습니다. 자, 요즘 많이 뭐 유튜브 항의두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 테이크아웃 시사 나왔습니다
1: 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 코로나 시대 어둡고 긴 터널을 지나고 있습니다 하지만 어떤 시련에도 터널의 끝에는 빛이 있습니다. 결국 끝은 옵니다. 용기를 잃지 말아야 합니다. 함께 이겨내야 합니다. 주진우 라이브 특별 대담 코로나 다시 길을 묻다. 지진우 라이브에서 특별히 모셨습니다 임승관 경기의료원 안성병원장 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 반갑습니다
0: 우리 코로나 주치의세요? <웃음> 그냥 어쩔 수 없이 오셔야 됩니다 네. 경기도 코로나19 긴급대책단 공동단장을 맡고 있습니다 굉장히 높은 사람입니다
3: 아니요 네. 그렇지 않 고생 많으시죠? 네 요즘 또 상황이 상황이다 보니까 네. 뭐 저뿐만 아니라 많은 관련된 동료들도 다 마찬가지입니다
0: 네. 9월 3일 날 저희가 특집 대담을 모셨습니다 그러니까 3개월 만에 뵙네요 네 그렇네요 그런데도 코로나가 더 나아지지 않고 더 심각해지고 있습니다 반우님이 어우 터널이 너무 길어요 얘기합니다 코로나 시대 전 이래서 힘들어요 하시는 분들 많습니다 그렇다고 해서 누구... 때리거나 폭행을 가하면 안 됩니다. 인터넷으로 아무런 말이나 이렇게 공격하고 그러면 안 됩니다. 자, 일로 오세요. 일로 오시면 우리 임승관 원장님이 지혜와 용기를 줄 겁니다. 어서 오십시오. 무겁고 힘진, 힘든 자들 다 일로 오십시오. 샵9730 설문자 50원 긴 문자는 100원. 공으로 보내시면 무료입니다. 장사하는 것 같습니다. 죄송합니다. 자, 자 원장님. 네. 코로나 상황. 지금 상황 좀 봐야 될 텐데 어떻게 봐야 네. 됩니까?
3: 일단 굉장히 엄중하다라는 말씀은 뭐 당연합니다. 왜냐하면 이 신종 감염병으로 인한 우리의 위기 대응이라는 건 결국 이 원리입니다. 우리가 갖고 있는 어떤 자원이 있는데 뭐 치료 병상이라든지 이런 자원이 있는데 그 수요가 그 공급을 넘어서냐 안 넘어서냐 이거든요. 근데 지금 나타나고 있는 현상 특히 지난주부터 부뭐 부산이나 어 서울이나 경기에서 나타나고 있는 현상들은 우리가 준비하고 있는 의료 자원보다 확진자의 숫자가 늘어나 더 초과하고 넘어섰어요? 있는 상황들이거든요. 네. 그래서 이런 부분들이 이제 어 본질적으로 팬데믹 대응의 어떤 가장 본질적인 모습들이 이제 드러나기 시작할 겁니다. 네, 자원이 그래. 부족하고 그 자원을 원하는 사람들은 곳곳에 있으니 어 우선순위를 부여해야 되는 숙제가 생겼거든요. 이제 코로나가
0: 걸려도. 의료진의 도움을 받지 못하는 상황이 올 수도 있습니다. 우리의 지금 한계 상황을 지금 넘어가고 있습니까?
3: 어, 결국은 뭐 지금은 이제 그 수면을 찰랑찰랑 넘어가고 있는데 예를 들어서 어, 경기도에서는 어, 제가 있는 경기도에서는 어, 확진을 받은 다음에 생활치료센터 혹은 병원을 배정받는 것이 보통은 평상시에는 그렇죠. 당일 날 되거나 하룻밤을 자고 다음날 갔죠. 근데 약간 일주일 전부터는 어, 병원은 대기가 없었으나 생활치료센터로 가는 좀 건강한 사람들, 비교적 젊고 네. 건강한 분들은 대기자가 생겼습니다. 아, 네. 어, 근데, 어, 지난 주, 토요일, 일요일, 그러니까 한 이, 이박 한 3일 전쯤부터는 병원으로 가셔야 되는 것이 당연한 분들. 예를 들어서 좀 연령이 많은 어르신들, 어, 좀 기저질환이 있는 사람들, 혹은 증상이 심한 사람들도 가정에서 하루 이틀 대기하는 현상들이 경기도에서는 실제로 좀 발생하고 있습니다.
0: 아, 이거 빨리 치료해야 되는데. 자, 그러면요. 원장님께서 우려하고 있는 상황, 다음 주에, 네. 만약에 이렇게 되면 굉장히 심각해요. 그렇게 우려하고 있는 상황은 어떻습니까?
3: 뭐, 여러 가지가 있죠. 어, 뭐, 의료적인 부분도 있고, 뭐, 사회적인 불안과 뭐, 동요들도 있을 텐데, 제일, 부족, 제일 우려되는 것들은 결국은, 치료 자원이 부족할 때 그것들이, 시민들이 느끼는 어떤 불안과 공포들이 증폭하는 겁니다. 네. 어~ 우리가 중환자 병상 부족하다는 얘기를 많이 하는데 네. 어~ 사실 중환자 병상이 부족할 때 나타나는 현상은 무엇이냐면 어~ 하급 병원에서 상급 의료기관으로 전원이 막히는 겁니다 네. 근데 그 부분들은 어~ 밑에 머물러 남아있는 공간조차도 병원입니다 네. 의료법상 의료기관 의사와 간호사가 케어하는 곳이죠 그렇죠. 그래서 다른 방식으로 뭐~ 중환자 진료의 퀄리티 수준을 좀 조절한다든지 존엄한 임종으로 안내한다든지 다른 방식들이 있습니다 근데 어, 현재 나타나고 있는 어, 지난 주말부터 나타나고 있는 특징은 일반 병원도 부족하다는 겁니다 그렇다면 남아있는 공간이 어딜까 가정에서 남아지고 요양원에서 남아지고 이제 아파도 이렇게 집에서
0: 거죠. 있어야 되고 요양원에 그냥 있어야 되고요
3: 그런 대기하는 시간들이 생기는 것이죠 아이고. 그런 대기하는 시간들이 의사나 간호사의 어떤 케어와 원거리에서 대기하는 시간이 생기니 시민들은 불안하실
0: 수 있죠 오늘 서울 의료원에 컨테이너 박스가 설치되기 시작했어요. 네. 굉장히 엄중하게 봐야 되는 거죠.
3: 어, 물론 뭐 서울시 혹은 뭐 우리 정부의 어떤 의지인데요. 우리가 시민들 안전에 지키겠다라는 네. 의지이고 시그널인데 어, 뭐 굉장히 감사한 일입니다. 뭐 여러 자원을 투입하고 예산을 투입하는 일이니까요. 근데 여기서 저희가 한번 돌아봐야 되거나 질문해야 되는 것은 그런 야외의 야전 병원형 모듈형 병원이 생겼을 때거기서는 어떤 의료인이 일하는가? 예? 의사와 간호사 누가 일하는가? 라는 네. 질문을 해봐야 돼요. 그런데 만약에 그 모듈형 병원에서 일할 어, 의료인이 서울의료원의 의사, 서울의료원의 간호사라면 사실은 되게 효율이 낮은 일입니다. 아, 그래요? 왜냐하면 모듈형 병원들은평상시 동선과도 다르고 여러 가지 어, 물품의 전달 체계도 다 어, 왜곡되어 있죠 그래서 훨씬 더 효율이 낮은 곳이라서 어, 이 마당에 차려진 이 바깥에 차려진 모듈형 병원에서 외부에서 예를 들어서 군의료가 들어온다든지 민간병원의 인력들이 파견된다든지 한다면 굉장히 좋은 일이지만 만약에 그 공공병원의 의사 간호사들이 바깥에서 들으시려 한다면 그거는 되게 효율이 낮아지는 일입니다
0: 또준비할게 많군요 네. 그런데 원장님 이거 좀 물어볼게요 수도권 2 5단계잖습니까네 3단계로 올라가면 네. 3, 지금도 경제 상황 경제 활동 못 하는데 아예 좀더 묶어서 묶어서 코로나 잠부면 되는 거 아니냐 이렇게 생각하는 분도 있는데 3단계로 넘어가면 뭐가 네. 달라집니까?
3: 뭐 3단계로 넘어가면 뭐 이제 사람들의 어 어떤 집밖 출입할 수 있는 어떤 공간, 집합의 어떤 형태들이 더 축소되죠. 그러니까 네. 어 모이는 공간과 시간들이 더 제약이 가여집니다 물론 어 지난 봄 혹은 지난 가 유럽에서 했던 것처럼 전형적인 록다운, 예. 집박 출입을 아예 금지하고 뭐어통해 허가를 받아야지만 나오는 이런 거하고는 다르나 네. 어 그런 거 우리 입장에서 이제 4단계는 5단계가 되겠죠. 네. 근데 어 3단계만이라고 할지라도 많은 자영업자들이 또 많은 어 평범한 시민들의 일상생활에 상당한 제약이 가해집니다. 네. 그러면 어 많은 어 기자분들도 그러면 어차피 이렇게 고생할 거 3단계를 확 올려서 한번 제대로 끝냈으면 좋겠다. 예. 이런 얘기 많이 하잖아요. 네네. 어, 죄송한 말씀이나, 어, 세, 세 번째 파도 아닙니까? 이번이 우리나라 입장에서는. 그렇죠. 세 번째 파도를 3단계 거리두기 혹은 2.5단계 거리두기 뭐든 간에 어째 끝내고 싶은 거잖아요. 어, 정말 죄송한 말씀이지만, 그러면 네 번째 파도가 당연히 옵니다. 그래도 옵니까? 네. 이거는 파도를 치는 것 같은 일입니다. 즉, 스펀지를 우리가 쥐면 들어가지만, 그 놓으면 다시 오는 것이죠. 다만 그것이, 어, 때로는 몇 주, 때로는 몇 개월의 시간 차이가 있는 것이나, 어, 이 거리두기라는 것은 폭증을 억누르는 것이지 네. 완전히 종식하는 형태의
0: 방법론은 아닙니다. 자, 그렇다고 해서 조인다고 해서 코로나가 끝나지 않는다. 네. 사람, 사람들은 이렇게 기대하거든요. 우리가 지금 빨리 거리두기를 네. 격하게 해서 줄인 다음에 백신을 맞으면 코로나 네. 끝나겠지 이렇게 생각하는데 그렇죠. 백신이 일종의 히어로
3: 같은 것인데 네.
0: 백신이 그 히어로가
3: 영웅이 빨리 와준다면 네. 그 가설이 맞습니다. 그래요. 그렇지만, 어, 우리가 백신이라는 것이 한국에 도달하고 또 많은 전체 인구 집단이 다 접종하고 그것들의 면역 효과를 얻으려면 앞으로도 6개월 이상 기다려야 된다는 것들이 많은 전문가나, 어, 방역 당국의 설명 아닙니까? 네. 그렇다면 그 사이에 이번 3차 파도 뿐만 아니라 4차 파도가 올 수도 있고 5차 파도가 올 수도 있죠.
0: 2월이나 3월쯤에 백신이 한국으로 네. 오고 아마 뭐, 4월이나 5월에는 맞을 수 있을 거라는 그 관계당국 그 네. 국장님의 말씀이 있었는데. 그건 시작 단계죠. 시작이 백신의 단체 접종이 시작되는 게그 무렵이라는 것이고. 그래서
3: 효과를 보려면요. 그것들 전 인구의 뭐 80%, 90%가 접종을 하고 네. 그래야 되니까 적어도 수개월이 걸리는 거겠죠. 거기에서요. 접종하는 우리나라 전 인구가 접종을 해야 됩니다. 네. 그것도 대부분의 백신이. 3주 4주 간격로두번 접종해야 되죠. 그래요. 어, 그러니까 이 백신 프로그램이 시작된다 그래서 어 2분기 때시작된다 그래서 2분기 때 완료되지 않습니다.
0: 그러면 언제까지 이렇게 긴장을 늦추지 않고 마스크 쓰고 그렇게 해야 되나요?
3: 글쎄요. 뭐뭐 뭐 아무리 작게 잡아도 지금부터 이제 6개월은 이상은 생각해야 될 것이고 백신 프로그램이 완료되려면 어쩌면 내년 3분기나 4분기일 텐데 그 사이에 저희가 해야 될일 중에 가장 중요한 거는요. 네. 어이 사회적 거리두기로 유행을 억누르는 건 목적이 아닙니다. 네. 그거는 수단이에요. 시간을 벌기 위한 수단. 네. 어즉어 어, 우리가 이런 뭐 많은 시민들의 또 자영업자들의 희생을 통해서 시간을 벌었다면 그 시간 동안 할 일이 있습니다. 예. 어 크게 세 가지인데요. 하나는 의료 자원의 양을 코로나 진료를 위한 의료 자원의 양을 더 많이 늘리는 겁니다. 네. 그 시, 벌어진 시간 동안. 두 번째로는 고위험군 고위험시설을 보호하는 어 아주 좋은 전략을 만들고 실행하는 겁니다. 예를 들어서 요양병원, 양로원, 복지시설 같은 곳들을 보호하는 좋은 전략을 창안하고 실행해야 되죠. 네. 그리고 세 번째로 이런 유행의 원리라는 것이 어 시민들과 잘 커뮤니케이션 돼야 됩니다 네. 그냥 어, 사회적 거리두기 3단계 하면 딱 끝나는 그런 어, 것들은 우리의 바람 같은 것이죠 그렇죠. 네, 전략이 아니라 네. 따라서 어, 좋은 전략들을 어, 시민사회와 정부가 잘 소통해야 되죠 네. 그것들이 벌어진 시간에 우리가 할
0: 일입니다 원장님 어떻게 네. 좀 빨리 끝내주세요 당겨주세요 <웃음> 네 <웃음> 자, 근데 걱정이 있어요. 의료 시스템 지금껏 음. 너무 고생해서 의료진도 고생해가지고 더 버틸 수 있을까 하는데 다시 과부하 압박 있습니다. 그래서 방역 방법론 얘기 나오고, 음. 어, 좀 진단검사도 좀 빠르게 할수 있게 했으면 좋겠다는 얘기도 하고요. 역학조사 자원도 확충해야 된다 이런 얘기도 나오는데 어떤 게 효과적인 대책일까요?
3: 네. 어, 두 가지가 필요합니다.
0: 하나는
3: 어, 방역활동을 더 적극적으로 하는 것이 필요하죠 예. 아까 말씀드린 대로 하지만 이거는 시간 벌기의 방법론입니다 예. 그럼 그 벌어진 시간 동안에 의료자원 확충해야 되는데요 경기도에서 지난주부터 어, 가정대기자관리 프로그램을 재가동했습니다 지난 네. 여름에 한번 어, 테스팅했던 것을 다시 이제 정식으로 런칭을 했는데 어, 많은 기자분들이 뭐 취재하면서 묻습니다 어, 병원 대기자관리 프로그램이 왜 필요합니까? 라고 묻는데요 네. 왜 필요한 건가요? 병원이 모자르니까 대기자관리 프로그램이 필요한 거 아닙니까? 그렇죠. 그 그렇다면 준비를. 네. 우리가 해야 될 일은 병원을 더 만드는 것이고 네. 병상을 더 확보하는 것입니다. 네. 그럼 지금 우리 정부가 어 지자체가 병상을 확보하는 방법은 사실은 거의 전적으로 공공병원을 동원하는 네. 방식입니다. 네. 서울의료원, 국립중앙의료원, 경기도의료원 같은 곳들이죠. 그런데 네. 지금 병상 대기자가 발생하는 이유는 그런 지방의료원 같은 공공병원들이 이미 다 동원됐기 때문입니다. 네. 그러니까 더못 입원하는 거거든요. 네. 그럼 그 다음엔 어디가 나서야 될것 같으십니까? 민간 네. 민간 의료기관이 네. 나서줘야죠. 즉 공공 의료기관들이 양적으로도 적고 그리고 질적으로도 어. 질료 적으로도 우수하다 고 말하기 어려운 많은 공공병원들 이 선발대로 나선 거라면 예, 그렇죠. 유형이 확산되면 이제 민간 의료 부분들이 지원군으로 나와야 됩니다. 그 준비가 돼 있죠? 그런 부분들이 우리에게 아직. 잘 조직화되어 있지 않고 아, 민간, 잘 정책적으로 마련되어 있다고 보기는 어렵습니다
0: 민간 병원이라는 이유로 지금 공공의료에 지금 도원, 도움이, 도움을 주고 있지는 않습니까 그러니까
3: 코로나 진료에 도움이 되는 부분들은 민간의료기관들은 특히 상급종합병원 같은 큰 의료기관들은 중환자 병상을 제공해 주는 아주 귀중한 역할을 해 주고 계십니다 그런데 아까 말씀드렸듯 이제는 일반 병상 자체도 부족하거든요 예. 그렇다면 민간 병, 민간의료계에서 병 어, 민간 민 그런 병상 자원들을 더 확보해내는 방법들을 어 마련해야 되는데 그 책임은 당연히 정부에 있는 것이죠. 네. 따라서 우리 정부와 17개 시도는 공공병원만으로 부족한 우리의 의료 자원들을 어떻게 민간과 협력하고 민간과 잘 상생하면서 확보해내느냐에 따라서 그 시민, 그 도민을 구할 수 있느냐 아니냐가 결정될 겁니다.
0: 네, 7252님께서 이런 말씀하셨어요. 다른 나라는 벌써 백신 맞는데 우리는 또 1년을 살라고요 이렇게 얘기하는데 1년까지는 아니고 조금 기다려야 합니다 내년 상반기에는 저희가 접종을 시작한다고 하죠
3: 네, 빠르면 1분기 뭐 때도 시작할 수 있다는 뉴스를 네. 봤습니다
0: 9998님께서는 중국처럼 강하게 하면 거의 끝난 것 같은데 우리나라도 단기간에 강하게 통제하는 기 시스템 불가능한가요? 얘기하는데 이런 분들도 많습니다 네. 그런데 이게 더 코로나를 잘 관리하고 민주국가에서 더잘 관리하기는 좀 쉽지 않지 않습니까? 네 우리 잘하고 있죠 뭐 당연히
3: 잘하고 있습니다 그러니까 네. 어 이게 두 가지 과목으로 구성돼 있습니다 네. 하나는 유행이 우리의 의도대로 통제되고 있을 때의 방법 이게 네. 바로 K-방역입니다 많이 검사하고 많이 역학조사하고 어, 확진된 사람들을 다 격리하는 그데두 번째 과목이 있습니다 유행이 우리의 통제를 벗어날 때 써야 되는 전략들이 있는데 즉어 유행이 폭증하면서 우리가 갖고 있는 방역 자원 우리가 갖고 있는 의료 자원을 넘어설 때 일부러 그것을 원하는 사람은 아무도 없겠지만 뭐~ 유럽은 그것을 원했습니까 미국은 그것을 원했습니까 원하지 않아도 어~ 이~ 생태계의 재난이라고 부를 수 있는 이~ 코로나 팬데믹은 그런 일들이 일어날 수 있는 거거든요 네. 그렇다면 어~ 우리의 우리의 어떤 영향 벗어난 일들이 일어날 때에 대한 재난에 대한 대비들도 어~ 해야 됩니다 네. 그거는 이렇게 얘기할 수 있죠 그렇지 않게 해야죠라고 말씀하실 수 있어요 많은 사람들이 근데 어~ 뭐 주진 선생님이나 저 같은 사람은 그렇게 얘기해도 돼요 하지만 정부는 그렇게 얘기하면 안 되는 네. 거죠 네. 정부는
0: 그에 대한 플랜이 있어야 되는 것이죠 정치권에서 그리고 언론에서 지금 비판 시작했습니다 기사들 쏟아지고 있는데 K-방역 자랑하다니 실패로 끝난 것 아니냐 막 이렇게 얘기하는 분들한테는 어떤 말을 해주고 싶습니까?
3: 네. 어 분명히 자랑스러운 일이 뭐 당연하고 지금까지 네. 성과는 뭐 굉장히 자랑스러웠습니다 근데 아까 말씀드린 것처럼 유행이 통제될 때의 방법이 우리한테는 아주 성공적이었습니다 예? 그 유행이 우리의 의도와 달리 벗어날 때 어~ 유행의 어떤 규모가 우리가 감당할 수 있는 수준을 넘어서기 시작할 때 대기자가 발생하기 시작할 때 여기에 대해서는 어~ 한국이 아직까지 준비가 좀 부족합니다 근데 네. 우리는 언제나 어~ 위기가 닥쳤을 때 마음을 합치거나 인응명적인 대처를 잘하는 잘하죠. 민족이잖아요. 우리 예. 그러니까 뭐 비판적으로 얘기하면 좀 늦었습니다라고 비판할 수 있겠지만 지금부터 우리가 마음을 모아도
0: 충분히 어 따라잡을 수 있다고 생각합니다. 아무튼 위기가 왔습니다. 정부의 어, 정부의 컨트롤타워에서 지휘 능력이 매우 중요하고요. 전문가 집단, 네. 특별히 민간 의료기관 간의 공조 매우 네. 중요할 것 같은데. 어, 준비가 좀잘 됐나요? 그그 그 준비가 아직 부족한데
3: 네. 어, 저는 어, 여기 이런 부분에 있어서 우리 정부 예를 들어서 총리실이라든지 네. 청와대라든지 우리 정부의 위험 인식 수준이 아직은 그만큼 얼러트하지 않은 것 같은 좀 어, 느낌을 받습니다. 아직까지도, 따라서 예. 왜냐하면 어제 같은 경우도 어, 문 대통령께서 뭐 이렇게 지시한 속보 내용들이 네. 단독 속보를 보도하는 내용들이 대체로 뭐 군경을 투입해서 역학조사를 강화하라 네. 이런 거였거든요. 예. 근데 사실 어제 나와야 되는 메시지는 위로 자원을 전력을 다해 확충하자라는 메시지가 나와야 되는 겁니다. 그렇겠네요. 그렇죠. 그래서 지금 한국 정부가 아직 이 팬데믹에 대한 아주 세밀한 전략을 세우는 데 있어서 어좀어 어, 그런 부분에 있어서는 좀 아직 부족한 부분이 있다. 따라서 어더 많은 의견을 수렴하고 지금 우선순위가 무엇인지를 잘어 지혜롭게 어좀잘 판단하시고 정책으로 만들어 주셨으면 혹은 정치력을 발휘해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금 공공 의료만으로는 그 지금 이 코로나 상황을 그 막기에는 조금 역부족이지 않습니까? 네. 의료 인력 항상 부족하다고 얘기했는데 이제
3: 경기도에서 어제 그저께 대기하신 분들 중에서 네. 어 혈액 투석을 하는 분도 집에서 대기를 했습니다. 아 이거 어, 왜 그랬냐면 네. 평상이 모자라기 때문이잖아요. 네. 어 저희가 일하는 경기도의료원에는 여섯 개 병원이 있는데 너무 네. 규모가 작다 보니 혈액 투석실이 있는 병원이 하나도 없습니다. 이 네. 이런 이런 상황이거든요. 따라서
0: 민간 기관들이 같이 나서 주셔야 합니다. 민간 대형 병원. 삼성병원, 아산병원 막 그런 데에서 인재서는 에 나서야 되겠네요. 네. 뭐 모두가 같이 해야 되는 일이죠. 이게 네.
3: 재난 대응은 뭐 누가 하고 나, 남이 하고 이런 게 아니잖아요. 다 네. 같이 마음을 합쳐야 됩니다.
0: 저는 또 이제 심리적으로 이 다독이는 면, 국민들을 다독이는 게좀 필요하다고 봐요. 제가 좀 가슴 아프게 본 기사는 청년 4명 중에 1명이 코로나 시대에 극단적인 선택을 하려고, 하려고 생각했다는 조사 결과가 나왔어요. 이게 2년 전 조사에 비해서 10배 높아진 수치입니다. 특히 젊은 여성들한테 더 그런 평양성이 나타난다는 기사도 봤습니다. 젊은 청년층에게, 그리고 여성들에게 이런 좀, 어, 이 코로나가 더좀 가혹하게 느껴지는 것 같은데 청년들은 한테는 어떻게 좀 위로해야 될까요?
3: 네. 뭐, 저 같은 일반인의 어떤 위로의 메시지를 던지는 것이라기 보다는.
0: 일반인이라면 네. 저희가, 제가 지금 가장 믿고
3: 있는 선생님이신데. 어, 정부의 역할이 중요하다고 생각합니다. 네. 그러니까 즉, 어이 코로나 팬데믹은 생산성 저하의 터널이 어쩔 수 없이 길잖아요 네. 벌써 1년을 이루지 않았습니까 네. 내년도 어느 정도는 비슷할 것이고 네. 그렇다면 어, 이 상황에서도 이윤을 얻고 더 많은, 어, 어떤 성장하는 기업들이 있잖아요. 뭐, 플랫폼 기업이라든지. 그런, 그런 사람들을, 나는
0: 주식 투자해서 돈 벌었어. 그렇게 하고 부동산 네. 사야 돼. 막 이렇게 좀. 저는 그, 정말 그런 사람들도 최근에 있고. 이상한 게 이렇게까지 많은 사람이
3: 고통받는데. 실신 네. 경제 고통받는데 주가는 사상 최고치를 계속 경신합니다. 네, 계속 올라가고 있어요. 네. 그렇다면 이런 것들은 우리 사회 경제의 어떤 경제 정의. 뭐 분배 정의 같은 부분들이 뭔가 좀 점검할 부분이 있다는 것일 거고 네. 그러면 이 생산성이 낮아지는 이 기간을 어 국민들 안전하게 지키는 방법은 그런 부분들의 분배 정의들을 잘 살려내는 것이겠죠. 따라서 그렇죠. 좋은 정치가 너무나
0: 중요합니다. 네. 다시 한번 강조합니다 진짜 정치가 얼마나 중요한지 새삼 느끼게 됩니다 5758님께서 저는 10달 동안 미용실 목욕탕 가지 않고 철저히 지키고 있는데 난 너무 억울해요 왜왜왜 그래요 이렇게 합니다 미용실도 안 가셨어요 10달 동안 아이고 이거 훌륭하다고 해야 되는지 괜찮으세요? 네 그런 스타일도 괜찮으실 거예요 음 지금 필요한 게 뭡니까 선생님? 네 마지막 질문입니다. 아니요 마지막 질문 아니에요. 제가 질문 몇개다 지금 우리 국민들한테 가장 필요한 게 뭡니까? 네,
3: 어팀 정신 같습니다. 팀 정신. 네. 왜냐하면 어 지금까지 몇달 동안 나오는 뉴스들을 보면은요, 독감 백신 문제 있을 때부터 자주 드러나는 현상들인데. 어 정부 여당과 야당들은 이 방역의 어떤 성과를 가지고 네. 예를 들어서 방역을 강하게 하면 경제가 나빠진다는 비, 네. 비판을 하고 또 반대면 네. 반대 비판을 하고 이런 일들이 있죠. 네. 또 정부 여당은 지난 4월 총선 때부터 어, 방역의 성과를 정치적 자산으로 또 이용하는 부분들이 없지 않았습니다. 네. 그리고 국제적으로 봐도 미국과 중국들이 서로 어, 미국과 중국을 중심으로 강대국들이 어, 네. 서로 비난하고 뭐 경쟁하고 이러는 모습들이 계속 뉴스에 나오지 않습니까? 네. 저는 이게 굉장히 이상한데 지금 재난이 일어났고 전쟁 같은 일이 일어났는데 상대는 팀 코로나 바이러스입니다. 그렇죠. 우리는 팀 인류. 그팀한곡이 있는 예. 거죠 따라서 어~ 여기서 어떤 뭐 정쟁적인 부분들 네. 혹은 자기가 속한 어~ 계층이나 뭐~ 이런 부분의 이익을 우선시하는 것들 그렇죠. 이런 부분들이 어~ 이 코로나와의 우리의 인류 코로나와의 한국과의 싸움을 어렵게 만드는 가장 근본적인 이유일 겁니다 네. 따라서 어~ 뭐~ 여당과 야당은 어~ 정쟁적으로 이~ 방역을 대응하는 것들을 내려놓고 그리고 또 어떻게 해야지 국민을 살릴 수 있고 더 많이 어~ 시민들한테 안전과 어떤 어~ 어떤 삶의 질을 유지시킬 수 있을까 네. 이런 고민들을 같이 나눠주셔야 되고 네. 어~ 그것들이
0: 올해 내년 어 핵심입니다 민주주의가 네. 핵심입니다 네 그렇죠 인류의 위기입니다 저희가 지혜를 모아야 될네 서로 코로나를 가지고 너는 잘했다 너는 못했다 그리고 지역적인 문제 가지고 아이고 지금 전염병이 세계를 휩쓰는데 아주 작은 문제로 서로 설득고 욕하고 있어요 너무 심리적으로 힘드니까 더 힘들고요 네 파리올림픽의 브레이크댄스 2024 파리올림픽의 브레이크댄스가 정식 종목으로 채택됐다는 질문을 하고 싶은데요 시간이 다 됐습니다 아이샤님이 목욕탕 가고 싶어요 얘기하는데 선생님 마지막 질문입니다 코로나 끝나면요, 잘뭐뭘잘 네. 하고 싶으세요? 저요? 네. <웃음> 뭐
3: 라디오 방송이요? 아 저, 진짜요?
0: <웃음> 저 저하고 앉아서 네 그때는 따뜻한 네. 지유와 용기 네. 얘기하시죠. 네. 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 마지막으로 저희 국민들에게 한마디 해주십시오.
3: 네. 어이 <웃음> 어려운 시기를 이겨내는 건어 우리 자신들일 겁니다. 어뭐 우리가 백신 치료제 같은 부분들을 어 영웅이라고 생각하지만 어 실제 이 삶의 주인공, 이 영화의 주인공은 우리들일 겁니다. 서로가 서로를 지키고 어 서로서로가 와어 연대하면서 이 고통의 시대를 잘어잘 어, 잘 견뎌내고 또잘 견뎌내기를 어, 진심으로 기원합니다.
0: 오늘도 큰 지혜와 용기를 주셔서 감사합니다. 임승관 원장님, 감사합니다. 네, 맞습니다. 펀에 캐리온 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 2081님이 문자를 보내셨어요 마, 마지막 마 국회 일정은 스, 스무스하게 스 보낼 수는 없나요 그 크리스마스의 축복이 여의도에 가득하기를 아, 대한민국에 가득하기를 그리고 여러분에게 가득하기를 기도하겠습니다 저는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.